0: Y el gobierno hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz para que expulse a alias Majimbu y así facilitar su captura. Diego, perdomo.
1: El ministro de Defensa, Guillermo Botero,
2: durante un debate en el Congreso volvió a cuestionar a alias Majimbu, a quien el gobierno ha señalado de estar detrás de la masacre en la que fue asesinada la candidata a la alcaldía de Suárez Cauca, Karina García. Y les tengo que decir que Majimbu había salido de la cárcel. Fue una persona condenada a más de 30 años, en el año 2014 preso y en 2017 se presentó a la EP, le dieron libertad y volvió a delinquir. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera que delinquió? Matando cinco personas incineradas de la manera más criminal. Es una de las grandes masacres. El ministro dijo que una vez este fue identificado, le pidió a la jurisdicción especial para la paz que lo expulsara. Diego Perdomo, Blue Radio.
0: Ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Continúen con Mesa Blue. Blue, Blue
2: Radio. Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con
3: Vanessa de la Torre. Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy estamos santandereanos. Vamos a hablar a continuación con Mauricio Aguilar, que es uno de los candidatos más fuertes para la gobernación de Santander. Me da mucho gusto tenerlo, Mauricio, bienvenido.
4: Vanessa, muchas gracias. Un cordial saludo para ti, para Carolina y a todos los televidentes, oyentes. Y, y televidentes,
3: televidentes que nos ven a través de Facebook Live. De Nerd Facebook Live. Think Mauricio Aguilar, ese nombre Nerd Think... Bueno, ¿De dónde un... sale? Porque es como nerd, de nerdo, think, de pensar. De pensar. pensar, nerdo. ¿De dónde sale ese nombre? ¿A quién se le ocurre ponerle a uno mi nerd mi padre,
4: mi padre tenía dos alternativas. Una que fuera Heinemann y la otra era Nerting. No sé por qué. Ah, pero es Nertin. Nertin. Y lo que me cuenta es de, de un guerrero alemán, un gladiador, que hizo parte de la guerra allá de Alemania, y que fue un vencedor, un luchador, entonces de ahí él por su disciplina militar. Su papá es Hugo Aguilar, para quienes no saben,
3: comandó todo el operativo que terminó dando de baja a Pablo Escobar, Pablo Escobar. en su momento. Con un más, eh, desenlace posterior, pues no tan, tan favorable, pero vamos a hablar de eso en esta entrevista, y entonces el NERTING es un... ¿Guerrero alemán?
4: Un guerrero. ¿Y su ah. papá
3: de dónde saca el nombre? ¿De, de, ¿Por qué? ¿Por ¿La quién? otra opción era cuál? Heinemann. Heinemann, que es Heinemann.
4: No, en ese sí nunca indagué más cero. Por, <risa> <risa> bueno,
3: pero se salvó de que le pusieran Nertin Heidermann.
4: Hei que era Hainemann, una opción, ¿no? Que era también una opción, entonces colocaron Nertin Mauricio como para que quedara. <risa> <risa> Poco,
0: <risa> Poco santandereano. Poco
4: santanderiano, sí. Pero, pero bueno, se decidió y siempre yo... Pues la curiosidad, porque a mí desde de pequeño me decía Nertin... Los claro, porque además es
3: el primer nombre, a uno le dicen nombre, cómo Nertin, es el primer nombre.
4: Ya no en, en la universidad Nertin, ya después como para facilitar en el tema político, si ya tocaba Mauricio, porque a mí me decía Mauricio, era cuando mi mamá y mi papá estaban bravos, de resto Nertin. no me decía Mauricio, era Nertin. Y
3: me imagino que cuando viaja... En los vuelos, el señor Nertin Aguilar, ¿no? porque uno lo llaman? Es por sí, el primer nombre.
4: Y ese nombre, ¿dónde salió? ¿Y por qué le colocaron así? Tiene tocayo.
3: <risa> ¿Tiene tocayo?
4: <risa> no tengo tocayo. ¿O sea,
3: conoce a alguien que se no, llame Nertin?
4: No, no tengo tocayo, realmente.
3: Bueno, en todo caso, Nertin Mauricio Aguilar es ingeniero industrial, es especialista en gerencia pública. Fue elegido senador durante dos periodos, dos periodos, estuvo en el Senado, y ahora quiere ser gobernador del Caquetá. ¿de Santander, 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 perdón, perdón. Pero además pertenece pues a un clan político muy, muy poderoso, que es el clan de los Aguilar. Pero usted es hermano medio de Richard, ¿no? Sí, señora. ¿Por parte de su papá?
4: Por parte del padre. Nosotros somos nueve hijos. Nueve. Yo soy el hijo mayor y después vienen otros hermanos, ya de otras de otras relaciones, de otros amores, matrimonios que ha tenido mi padre.
3: ¿Cómo es su papá?
4: Una persona muy inteligente, muy disciplinada, trabajadora, una persona que, que siempre nos inculcó lo mejor, que era valores, principios, estudio, que él siempre nos decía, la mejor herencia que yo les voy a dejar es el estudio, y de ahí ustedes sabrán si se defenderán en la vida. Y yo creo que eso es lo que nos ha reflejado y nos ha inculcado el paso en nuestras etapas de la vida y, y hoy donde estamos es precisamente a lo que nos inculcó y a lo que él quería que nosotros fuéramos. Mauricio, de su
3: papá llegó a ser un héroe nacional, pero también terminó condenado por parapolítica, por la Corte Suprema de Justicia en el 2013. También tiene un proceso por lavado de activos.
4: Bueno, esas son las, las, las paradojas de la vida, porque mi padre combatió los flagelos y las pesadillas que estaba viviendo el país en la peor guerra, como fue el narcotráfico que combatió a estos grupos al margen de la ley, paramilitares, guerrilla, y desde luego estos carteles de la droga muy poderosos logró acabar y dar fin a esa situación con... La baja a este narcoterrorista Pablo Escobar. En
3: el 93.
4: Irónicamente, a mi padre, después de todo lo que él combatió, irónicamente lo condena mm. Por lo que él tanto luchó para salvar y pero defender a este él, país. lo que la
3: Corte dijo es que él terminó haciendo acuerdos con los paramilitares.
4: Desafortunadamente, pues, esa fue la situación. Eh, siempre fuimos respetuosos de la, de la justicia, pero... Yo que fui testigo de su lucha, de sus enfrentamientos, del estar alejado de su familia combatiendo a los grupos al margen de la ley, lo menos que él hubiese hecho era aliarse para llegar a, a rescatar un departamento sitiado precisamente por la guerrilla, los grupos al margen de la ley. Él llegó precisamente, fue a ordenar un departamento inviable económicamente, en seguridad, y, y precisamente lo condenaron supuestamente por haber hecho pactos con los que él tanto combatió, entonces fuimos respetuosos además eh, en, 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 en los en los, testi, en los testimonios de los de los de estas cabecillas de siempre militares. ellos eh, afirmaron nunca haber hecho pacto ni y reuniones con, con el coronel hugo aguilar desafortunadamente un anónimo fue como
3: y el la, detonante El detonante, de la prueba
4: para que pronto la justicia hubiese omitido un fallo en contra ¿Cómo
3: eran esos años? ¿Usted cuántos años tenía en el 93?
4: En el 93 yo tenía 17 años.
3: ¿Ya era grande. Ya era, pues grande? ya era consciente, ¿no? Sí, ya era consciente. Y supongo que vivía con un esquema de seguridad, con una presión grandísima.
4: Yo tuve... ¿Cómo era
3: la, la vida de un muchacho cuyo padre está enfrentándose al capo más legendario que tiene la historia de la cocaína el yo, yo,
4: yo recuerdo algo... Muy, como dice, pues me, me llenaba de nostalgia y hoy lo traigo otra vez. Recordación, el, el último mes, antes de ese 2 de diciembre de 1993, eh, esos dos últimos meses, él fue a despedirse como en unas cuatro oportunidades. ¿A despedirse
3: de ustedes de Chao tal vez no vuelvo?
4: de Tal vez sin saber cuál era la suerte.
3: Pero antes de eso, en ese rompecabezas familiar con los nueve hijos y las esposas, etcétera en esa época vivía con usted vivía con no, como era, el hijo, era el... yo
4: era el hijo mayor o sea, pero el
3: primero está con su mamá nacen en usted yo soy
4: pro, eh, eh, como dice el fruto de, de, del amor de, de jóvenes de padres adolescentes de los
3: arrebatos pasionales de, de la de que la ellos terminan
4: el colegio de que ellos terminan el colegio y se vienen a Bogotá eh, ellos tu, terminaron en Moniquirá el estudio Moniquirá Boyacá y ellos se vienen supuestamente a estudiar cada uno a estudiar su carrera profesional mi padre ingresa a la policía mi madre a la universidad y del fruto de ese amor pues nace aquí el suscrito
3: usted nace en Bogotá
4: yo nazco aquí en Bogotá y después a mi madre le cambia la vida a mi padre también pero bueno mi padre ya había ingresado a la a la policía, mi madre pues pierde todo el apoyo de, de mis de mis abuelos eh, para para ese entonces para mi abuelo era una ofensa de que su hija mayor, su hija consentida, que quedara embarazada ¿Cuántos pues, años tenía? Ella tenía como 19 años entonces pues fue una ofensa para ella, se le, le, se le derrumbó la vida en ese momento entonces prácticamente le quita el apoyo, nosotros terminamos arrimados, perdóname el término, en la casa de un familiar lejano,
3: con su mamá usted? con mi mamá ¿Y el y el, y el y el entonces policía Hugo Aguilar, él
4: estaba en la escuela en la escuela militar, eh, en la escuela de cadetes general santander entonces pues eran padres jóvenes que hasta ahora estaban asumiendo la responsabilidad de la segunda etapa después de que uno termina su bachillerato entonces prácticamente ellos se enfrentan una situación pues económica pues no tenían trabajo mi padre era un cadete de la policía eh, mi, mi madre pues era simplemente lo digo con respeto una bachiller no tenía una fuente de trabajo estaba arrimada aguantó humillaciones hasta donde más pudo y prácticamente a los ocho casi el año ella decide pues dar la cara llevar, llevarme a Moniquirá y, y, y pues regresa y me deja ya con con mis abuelitos porque pues la situación de ella física y pues también económica no tenía cómo soportar no tenía a veces para los pañales, por ahí lo que mi padre y alguna tía me pudiese uh -huh. ayudar, era una situación económica, entonces por eso yo termino en Moniquirá. en Moniquirá y de ahí pues tengo la fortuna de crecer con mis abuelitos
3: ¿Y su no. mamá y su papá volvieron a estar juntos? o No, romances ya después acabó? De mi
4: padre que sale de la escuela eh, a él sale trasladado de Bogotá un tiempo y después a la costa allá conoce a la mamá de, de mi hermano Richard sí. y de allá se casa en Pibijay Magdalena, entonces... ¿Y ahí
3: por, nacen cuántos hijos? Ahí
4: nacen tres.
3: Tres más, o sea, tres vamos más. con cuatro. Y, ¿Y los últimos cinco?
4: Eh, después también está otra hermana, Ángela, después eh, vienen otros dos, y después los últimos dos mellis. ¿Van
3: por allí por el mundo?
4: Cinco, cinco madres, cinco, cinco mujeres madres, ahí nueve. enamoradas de, del coronel Aguilar. Algún
3: encanto tenía que tener, ¿no?
4: Yo creo que sí. Sí. <risa>
3: y entonces sí. su mamá qué hace ella qué estudia de mi qué vive
4: mi madre ya después de que después de que ella me deja en Moniquirá ella retoma los estudios mi abuelo le dice que le va a ayudar para que retome sus estudios ella es licenciada en administración educativa ella es docente todas mis tías maternas fueron docentes ella es pensionada del magisterio ella ejerció estuvo en la biblioteca nacional ahí en aquí en Bogotá ahí en a, en a 24. Y eh, después siguió ejerciendo la docencia hasta que salió pensionada del magisterio. Yo a los 18 años que termino mi bachillerato llego a estudiar. O
3: sea, usted nunca vivió con su mamá. Nunca vivió. Siempre con fue ella. con los abuelos, en Muniquirá. Sí, señora. Que es nunca. un pueblo precioso, por cierto. Sí,
4: ¿no? um, sí, es, es...
3: Pero no deja de ser un pueblo.
4: ...no deja de ser un pueblo porque le falta desarrollo... Sí. ...y es la capital de, de la provincia de Ricaurte... ...que colinda con, con el departamento de Santander... ...pero sí, es un municipio muy bonito... ...pero hoy es de, desafortunadamente estancado... ...pero tengo la fortuna de, de venirme a los 18 años... ...a estudiar eh, aquí a Bogotá... Y, ...y bueno, tener la oportunidad de vivir como cerca de 6, 7 años con ella.
3: Estamos haciendo esta pausa para volver al tema... ...de qué ocurría a sus 16 años con su papá entonces usted a los 16 años vivía en Moniquirá con los abuelos cuando su papá estaba enfrentándose a Pablo Escobar
4: a los 17 que ah, fue 17. en 1993
3: y cómo era ese cuando me dice que él fue más o menos unas veces a despedirse él fue, digamos, iba a donde a Moniquirá él iba a, Moni él
4: iba a Moniquirá porque mis abuelitos vivían en Suaita él es de Suaita Santander y él iba a visitar a, a mis abuelitos que estaban allí en Suaita y a su vez pues pasaba a despedirse y yo recuerdo que la última vez, antes, eso fue como en inicios de noviembre, a finales de octubre, no es no recuerdo exactamente, él fue y había ido 15 días, o sea, como en ese mes, como dos oportunidades más, y, y él iba pues a decirme que, que me cuidara mucho y que pues pedirle a mi Dios de que, que, no, que no le pasara, le pasara nada. nada, porque... La guerra y el enfrentamiento, lo que se veía venir, pues no sabía.
3: No, pues es que era una eh, guerra espantosa. Era una era guerra la espantosa. Guerra del donde, contra Pablo Escobar.
4: donde mataban y pagaban policías.
3: Un millón de pesos, millón de pesos
4: policía. Dos millones por un oficial. Entonces, era la situación, el riesgo. Entonces, era una incertidumbre, pero bueno, por fortuna se logró dar de baja a ese a narcoterrorista.
3: Escobar. Usted ¿dónde estaba cuando mataron a Pablo Escobar? Cuando dieron de baja a Pablo Escobar, yo, cuando el coronel Aguilar, Ya estábamos todos en televisión. Yo
4: estaba en Moniquirá. Yo estaba en Moniquirá y y bueno, pues sabía, pero yo siempre fui muy prudente de lo que realizaba mi padre.
3: ¿Pero recu ¿Qué recuerda de ese día?
4: Recuerdo no solo cuando lo veían en, en noticias yo, en ese entonces, el noticiero Mediodía era NTC Noticias. Sí. Félix de Beduc hacía el anuncio de, de, de la noticia de que, de ese gran hecho histórico para el operativo? país, de ese gran operativo de mi padre cuando gritó que viva Colombia, veían sus imágenes. Pues era el orgullo, la alegría de, de cómo mi padre podía entregarle una victoria al país. Y, y algo que que yo siempre recuerdo no solo que mi sueño frustrado era no haber, no haber, es, no haber sido policía. Había un, pro, un programa, una propaganda en televisión de que salía del institucional de la Policía Nacional mm. y que salía el policía con su hijo. Y su hijo pequeño le decía, yo quiero ser policía. ¿Y usted
3: por qué no fue policía?
4: Tal vez porque mi padre quería otra suerte para nosotros, debido a, a la guerra, a la situación que se vivía al interior de la institución, pues tanto peligro, tanto riesgo, él quería tal vez otro tipo de, de profesión, otra carrera, por eso él decía que teníamos que estudiar y ser alguien en la vida. Desde luego, pues siempre quise servirle a mi país, tenemos esa vocación de servirle, y bueno, pues la vida más adelante nos, nos dio la oportunidad de estar en otro escenario que también le servimos al país.
0: ¿Y cómo en esos años logró mantener como ese contacto con, con su papá si su mamá ya no tenía ninguna relación, si usted vivía con, con sus abuelos?
4: Bueno, mi, mi, mi padre estuvo muy pendiente a pesar de, de las situaciones, de, de estar distante, porque siempre he dicho que la vida de, de un militar eh, es de muchos sacrificios muchos años los cuales le toca sacrificar a su familia para poder lograr los éxitos o poder ir escalando y siempre él estuvo muy pendiente de, de, de la vida de Mauricio a pesar de, de la situación a pesar de sus decisiones de haber construido ya un hogar muy distante al lado de mi madre pero fue una persona que siempre nos apoyó para que saliéramos buen papá. adelante. Buen papá, él fue muy responsable, el mejor ejemplo en ese buen sentido de que nosotros fuéramos gente bien.
3: Y ahora, Mauricio, cuando usted ve a su papá, que fue semejante héroe nacional, pues con esa cantidad de investigaciones encima, con la acusación de la parapolítica, con una investigación como una gran decadencia, ve uno no alrededor de la imagen de lo que fue el coronel Aguilar. ¿Qué piensa?
4: No, sigo pensando... Lo que sigo pensando lo que es él, un héroe o sea, usted persona. lo
3: sigue viendo como un héroe claro, no se lo, le ha desdibujado la imagen no, de su papá
4: para mí es la persona, es mi orgullo y es una persona que yo admiro y respeto mucho la gente que lo conoce que, que sabe lo que ha hecho por este país valora cada trabajo, cada esfuerzo si hay cariño y hay amor sincero a una persona en Santander es a Hugo Aguilar, precisamente por lo que él significó para Santander, para el país, lo que transformó, lo que logró devolverle a llevar, como la esperanza de recuperarle la institucionalidad, la inversión social. Entonces, son contrastes que a veces, desafortunadamente, uno los respeta, digamos, frente a los fallos de la justicia, pero cuando... Uno es el hijo, cuando es la persona que había vivido de cerca lo que ha hecho, y lo que ha luchado, pues uno tiene el testimonio. ¿Cómo va uno a cambiar un testimonio que, donde uno tiene el claro ejemplo de lo que ha hecho por este país mm. y por este departamento? Uno es respetuoso y todo está en manos de la justicia y siempre esperamos que algún día... Eh, la Corte Interamericana, pues se pronuncie frente a esa situación. ¿El caso de
3: él está en la Comisión Interamericana la, de Derechos Humanos sí, o ya pasó a la Corte? Él, él está en la, comi en la, la comisión. comisión
4: Interamericana de Derechos Humanos. Mm. Entonces esperamos, todo eso lo dejamos a la justicia. Eso está en, Porque ahí nosotros no podemos eh, entrar a, a tergiversar y siempre está en manos de la justicia. Pero yo, como hijo, como persona que lo conozco, y si hay cariño y hay afecto. Por, ...por la familia Aguilar, es precisamente del producto, del trabajo... ...de un legado que, que ha sembrado y que ha generado desarrollo, proactividad y oportunidades... ...y eso es lo que hoy pues la familia Aguilar mantiene intactamente... ...precisamente para seguir trabajando por un departamento que hoy reclama... ...y necesita de, de gobernabilidad y que se retome el dinamismo y el rumbo... ...que se ha venido sembrando en los últimos años
0: y en los casos que hoy tiene la justicia y de lo que ustedes esperan haya resultados, él no ha pensado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz?
4: siempre me, me habían preguntado eso y, y yo lo dije muy respetuosamente mi padre no va a comparecer ante la Justicia Especial para la Paz porque no va a ir a confesar delitos que no cometió entonces siempre se ha mantenido a, a esa situación él ya fue condenado eh, quiera se o no se quiera pues fuimos respetuosos de esa decisión de la justicia y, y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algún día se pronuncie la JEP ah, no favor. es una opción para ustedes. no eso nunca está contemplado no para nada
3: usted para qué quiere ser gobernador
4: para servirle al departamento a mi departamento de Santander
3: para servirle qué digamos qué quiere hacer porque, porque cuando, uno no puede hacer de todo, tiene que, ¿no? Este es mi plan. Que, porque cuando, ¿Cuál es su prioridad? Cuando
4: yo tengo la oportunidad de, de recorrer a, a, a mi departamento de Santander en sus 87 municipios, cuando, cuando uno recoge el clamor, las necesidades de nuestras familias santanderianas, de la niñez rural, de nuestra madre cabeza de familia, del líder que hoy se siente frustrado de que todavía no hay las verdaderas oportunidades, de que el departamento necesita avanzar, donde hoy hay debilidades en materia de seguridad, donde hay desempleo donde el dinamismo y el crecimiento económico se estancó, pues uno dice, aquí es el momento de servirle a, a Santander como lo hemos hecho nosotros, lo hice desde el Congreso de la República durante ocho años, y qué bueno llegar a gerenciar a un departamento tan bonito, lleno de gente valiosa, de mujeres... De, Pero de Mauricio, personas.
3: su familia, usted me dice, Santander es un departamento que necesita avanzar, que necesita oportunidades, que tiene una situación muy complicada de desempleo, que el dinamismo de la economía, el crecimiento se estancó. Usted estuvo ocho años en, su congre en el Congreso, su familia ha manejado Santander durante muchísimos años, su papá fue gobernador, su hermano también. ¿Qué, hay, ¿Qué han es, hecho por el departamento? Claro,
4: es que la historia de Santander prácticamente se divide en dos, antes de lo que... ...era Santander del 2003 y después del 2003... ...para nombrar, solo un ejemplo...
3: ¿Qué ocurrió a en el 2003?
4: Después de que Hugo Aguilar es gobernador que se elegido en, en el 2003... ...la historia cambia porque Santander recobra su dinamismo... ...después del Parque Nacional del Chicamocha para mencionar... ...a Santander iban cerca de 37 mil turistas... Y pasamos, después del Parque Nacional del Chicamocha, a recibir más de 500 mil turistas
3: año. Que ¿Eso fue lo que usted fomentó en el... En que el eso fue ¿no? también o
4: sea, la ley de, de turismo, turismo, que esa la sacamos en el 2012. ¿Cómo se aumenta el PIB en dos puntos? Se comienzan a generar más de 20 mil empleos a generarle ese crecimiento, donde Santander eh, se gobernaba prácticamente de, desde un escritorio, donde vuelve a sentirse los 87 municipios la inversión social, no solo con la presencia, los programas sociales, sino que se le agregaba algo importante, que eran las obras, cómo Santander vuelve a cambiársele la cara, a cambiarle el dinamismo, por eso nosotros en el 2000 Después de ese éxito que tiene Hugo Aguilar en la gobernación, nosotros fuimos al Congreso de la República no solo a traspasar las fronteras del departamento, sino a llevar una un legado también de que la juventud también tuviese esa oportunidad. Yo llego a ser el senador más joven en el 2010 a mis 33 años mm. y Comenzamos a trabajar y a visibilizar, por ejemplo, la ley de turismo. Se convirtió en una política después del gobierno de Juan Manuel Santos de convertir a Colombia en un destino de clase mundial. Es una política que se adoptaron en todas las regiones precisamente para transformar. Hoy el gobierno del presidente Iván Duque dice que el nuevo petróleo de Colombia es el turismo. Entonces nosotros comenzamos a dimensionar, a visionar a Santander en tres ejes importantes, en tres proyectos. Parque Nacional del Chicamocha, Qué hidro,
3: impresionante.
4: Hidrosogamoso y el Cerro del Santísimo. ¿Y cómo? A, a, a raíz... ¿Cuánto
3: costó hacer el Cerro del Santísimo?
4: Cerca de 25 mil millones. ¿Y era
3: necesario. De... El Cerro del Santísimo para los que no saben es una imagen de un Cristo, ¿no? Parado en la punta de un cerro.
4: Sí, pero ¿Es turístico. Pero es turístico porque es que tocaba, es que Santander tiene unos atractivos importantes que era el deporte de aventura. San Gil, como es conocida claro, la capital turística, el el, parque, el
3: río, ¿cómo se llama? El Gallineral. El
4: río, río Fonce y el parque Gallineral. Pero entonces es había atractivo en la provincia, en la capital turística como es San Gil en Barichara. Panachi, Barichara, pero no había un, tur, un un atractivo turístico para el área metropolitana.
3: Pero era necesario gastarse unos 25 mil millones lo de que pesos pasa en es un que, Cristo en la mitad. Lo que de una pasa ciudad. es que
4: siempre se habla. Claro, fueron recursos, algunos recursos de del departamento, Públicos. otros recursos de las mismas utilidades que genera la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, pero Digamos hoy, si no existiera hoy un atractivo como él, pues realmente no estaríamos hoy con ese crecimiento. Allá no habían centros comerciales, las cadenas internacionales de hoteles no hubiesen volteado a mirar a Santander y al área metropolitana. O sea, ¿usted
3: cree que todo eso es consecuencia del Claro, Cristo? eso es
4: consecuencia de, de, la, de, de la visión que se ha traído para el departamento de tres ejes importantes. Eh, Parque Nacional del Chicamocha, Cerro del Santísimo e hidrosogamos que mi padre lo logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 antes de culminar su mandato de del, del 2007 cuando el presidente Álvaro Uribe estaba como presidente. O sea, se lograron tres macroproyectos macro, macro proyectos para que Santander tuviese esa dimensión. O sea que. Todo eso se ha venido articulando, no solo, también con las zonas francas de la salud, pues comienza a exportarse servicios de salud, comienza a mirar las cadenas hoteleras, a invertir en Santander, a construirse centros comerciales, es precisamente por la visión que es que esta política. Entonces, esta política o sea, de la O sea,
3: lo que usted quiere es una continuidad familiar.
4: No es familiar porque es que no es de tres personas, porque nosotros hemos construido y hemos apoyado y eso hace parte, nosotros, o sea, esta familia no son tres personas, son concejales, son diputados, no, pues claro,
3: una han sido congresistas. Es una estructura política o es, una gran maquinaria política. Es verdad, una estructura si de santanderianos sí. que,
4: que creen en el proyecto, en esta política que le ha permitido a Santander salir adelante. Entonces, donde también han incursionado personas, hombres, mujeres, líderes y lideresas que hoy creen que Santander debe retomar ese rumbo y ese dinamismo que le ha generado las mayores utilidades, si nosotros vemos cómo está la situación del departamento, pues uno hace comparaciones, las comparaciones suelen ser odiosas, pero cómo hoy el desempleo ha aumentado en, en cifras históricas que no teníamos hace 15, 20 años, en los últimos cuatro años se han perdido cerca de 20 mil empleos como en el área metropolitana pasamos desde 2015 a 2016 en el 6.7 al 7.7 como hoy la desocupación bueno, tienen, de los jóvenes tienen entonces una, tienen una, tenemos una, un gran reto y, y, y es un reto
3: muy grande y también es la migración venezolana que claro, pasa así pero esa es una política
4: ¿no? que desafortunadamente el país no estaba eh, preparado y el país no tenía una política, migratoria, no tiene una política migratoria pero no podemos desconocer lo que se ha venido perdiendo de la falta de promoción de la falta de inversión de la falta de, del desarrollo y por ejemplo tenemos unos proyectos como el Santísimo Ipanachi allá prácticamente o sea, abandonados eh, me encantan estas obras porque son referentes turísticos a nivel internacional mundial y por eso nosotros tenemos que seguir trabajando en estos referentes que van a ser el icono Santander se internacionalizó por estas dos obras y sumado a hidrosogamoso, Y Tenemos que seguir teniendo esos referentes como ejes estratégicos para poder seguir dimensionando y promocionando yo nuestro le, departamento.
3: Yo le sobresalto el Parque El Gallineral que me parece maravilloso. Panache Panachi, y bueno, ni hablar de Barichara, ¿no? Barichara. Sí, Barichara. sí es una hermosura, el que no conoce Barichara es un pueblo blanco, precioso, a cinco horas de Bogotá, tal vez. Sí,
4: ¿En y, pero entonces, si nosotros no le generamos atractivos, ¿qué hace nuestros turistas? Pueden ir a Barichara, es a un Tiene un problema
3: Barichara, los cables.
4: Los cables, sí, ahí se está trabajando precisamente. Está,
3: está, es muy delicado, y no, no sé por qué, y tal vez quisiera preguntarle eso... ¿Hay algún proyecto que usted dentro de su plan de, de gobierno como como dirigente planea para el centro de Barichara, para enterrar los cables? Un poco lo trataron de hacer en Santa Marta y lo hicieron en un par de cuadras. En Cartagena lo hicieron, en Barichara no. Y lo de Barichara pues es, es un pueblo maravilloso, precioso, blanco, colonial, divino, lleno de cables.
4: Sí, hay, hay dos temas que voy a hacer con, con la electrificadora de Santander. Seguir trabajando eh, los proyectos de restauración, de, de mantener toda su arquitectura, mm. todo ese patrimonio histórico y cultural, pero hay que embellecer a Barichara. Y nosotros tenemos un proyecto precisamente con la electrificadora que queremos proponerlo, es de poder... Eh, cables subterráneos. Esos cables subterráneos y también el alto costo de la energía, porque desafortunadamente... Y, y los cortes constantes que hay allá de energía es un problema que le genera barichara que a veces los, los turistas no se dan cuenta porque
3: tienen plantas
4: porque tienen plantas pero es algo que para la población también rural y la población del propio municipio se necesita entonces en eso tenemos que seguir trabajando y hay que seguir embelleciendo lo de los cables es muy importante, es y, importante y, y, es un es... y eso
3: vale un montón de plata y lo que sea pero realmente si los gobernantes de Colombia que tienen esos pueblos coloniales tan magníficos no se montan en el proyecto de enterrar los cables, pues las ciudades coloniales terminan siendo feísimas. Pues porque que es bien. que una ciudad, el centro de Santa Marta, que es absolutamente divino, no le cabe un cable. Y en Cartagena lo hicieron, en Cartagena se hizo una pelea tremenda y enterraron los cables. y uno esos, Ese cablerío que uno ve es que que en Parichara, ser... en Santa Marta, en Mongui, no sé, es en un montón Es que si ves
4: cuatro, años, cuatro años no son suficientes para cambiarle la cara eh, en su totalidad al departamento, y han sido cuatro años interrumpidos, y todavía hay muchas necesidades, nosotros en su gran mayoría, tanto mi padre como mi hermano Richard, cambiaron la cara que es la principal sala de recibo, los parques y en eso se transformaron se embellecieron precisamente para cambiarle la imagen y la identidad acá al en municipio, entonces tenemos que seguir transformando en la red de servicios públicos, de acueducto y alcantarillado, en los planes maestros, entonces tenemos que dotar de buenos servicios públicos a nuestros municipios porque las redes son redes antiguas que desafortunadamente si no hay una buena planeación pues tiene retrasos, rezagos y se estanca el municipio, entonces ahí nos toca seguir visionando y teniendo una planificación turística para que nuestros turistas tanto nacionales y extranjeros disfruten no solo de las riquezas naturales de sus paisajes sino que cada día tengan la seguridad y la tranquilidad que deben tener y ofrecer nuestros municipios en esa oferta turística santandereana.
0: De llegar a ser electo gobernador, ¿cuál sería ese nuevo atractivo turístico que piensa dejar en Santander?
4: Bueno, nosotros vamos a reactivar el turismo desde el sur de Santander. Santander tiene paisajes. Un, unos paisajes hermosos. Y, y Vanessa y Carolina, algún día espero que tengan la oportunidad de conocer Florian, que allá hay la joya del turismo de Santander, Florian, es no en la conozco. provincia de Vélez, se denomina las, la, las ventanas de Tisquizoque, es un, no, no busque, es un río eh, interno que tiene, una, tiene tres caídas, una formación rocosa espectacular, lo que pasa es que para llegar allá todavía el acceso está en precarias condiciones. Mi hermano, mi padre avanzaron en la pavimentación, nos quedan todavía unos kilómetros y queremos lograr que ese atractivo del sur de Santander sea también uno de los iconos del departamento sumado al de las, el de las del hoyo del aire, el municipio de La Paz. Es una profundidad muy importante, pero el icono que vamos a construir va a ser una obra complementaria a hidrosogamoso al embalse de Topocoro, Pamuca. El Parque Mundial del Cacao, que complementará a Hidrosogamoso como uno de los atractivos más importantes que tendrá Santander en los últimos tiempos. Pero sumado. para
3: eso necesita conexión, ¿no? Conexión.
4: Seré el gobernador que construirá los mayores kilómetros de red secundaria y de red terciaria, porque lo que más pide nuestro departamento ahorita es conectividad, conectividad, corredores turísticos, y en eso le vamos a apostar para que Santander, al final de los cuatro años, sea el departamento más turístico de Colombia.
3: Hacemos una pausa rápidamente para comerciales. Estamos conversando con Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander.
2: En este mes del amor y la amistad, en Bla Bla Blue, vamos a echarle cabeza al corazón. Del 16 al 19 de septiembre a las 10 de la noche, en Bla Bla Blue, especial de amor y amistad, con expertos que nos explicarán lo que ocurre en nuestra cabeza cuando se estremece el corazón. Lunes 16, sexo. Martes 17, Infidelidad. Miércoles 18, La Tusa. Y Jueves 19, El Amor Después del Amor. Porque las cosas de la cabeza hay que pensarlas con el corazón, y las del corazón con la cabeza. Especial de amor y amistad en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y bluradio.com.
1: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Para que celebres en familia las fechas más importantes y que siempre tengas el tiempo para encontrar el regalo perfecto, tenemos una tarjeta de crédito con recordatorio de fechas especiales para tus eventos. Solicita tu tarjeta de crédito diamante Banco Popular para pensionados en nuestras oficinas y disfruta beneficios exclusivos diseñados para una generación que lo merece todo. Banco Popular. Sí. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Colombia decide. En las regiones y en Blue Radio. Escuche en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate. Blue Radio y bluradio.com. Con el voto informado.
0: Todos tenemos un reto.
2: Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y Blue Radio .com. La nueva alternativa.
3: Continuamos. Esto es Mesa Blue. Hoy, Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander. ¿Cuál es su opinión sobre el páramo de Santurbán, sobre la minería en Santurbán?
4: Siempre eh, hemos reiterado no a la minería, la preservación y conservación de nuestras fuentes hídricas y nosotros allá queremos cambiarle y generarle otras alternativas eh, de económicas a nuestras familias del páramo de Santurbán. Allá vamos a construir el corredor turístico del agua. Allá en Matanza, en California, en Suratá, queremos generarles ya otros atractivos turísticos para que hoy estas familias que vienen ejerciendo la, la minería artesanal se conviertan en esas familias guardabosques Yo en la ley de turismo precisamente rescatamos nuevamente a los guías de turismo a la policía de turismo entonces tenemos que generarle otras alternativas ya ya se están desarrollando ya otros eh, desarrollos eh, valga la redundancia turísticos pero hoteles, tienen,
3: pero tienen unas licencias de exploración minera, tienen una
4: exploración pero eso ya es una decisión que, que el gobierno nacional es el que tiene que tomar la decisión, yo no apoyo la minería la preservación y conservación además le voy a apostar porque hay un el 1% del presupuesto departamental con la prestampilla de reforestación, pues se tiene que precisamente destinar a la compra de predios, a sembrar árboles para la preservación, necesitamos tener cada día más reservorios de agua, entonces nosotros tenemos que conservar esas riquezas naturales como están allá y en el páramo de Y ese mismo
3: principio aplica para el fracking,
4: pues eh, uno, mientras ¿no? son decisiones del gobierno nacional y el gobierno en este caso es quien toma la decisión
1: pero los de manera le hacen pero
4: pero eco por eso no hasta pero no. estamos esperando que el gobierno nacional haga realice sus estudios técnicos y científicos para cuál es la determinación y si a usted le dicen
3: mire los estudios indican que no hay riesgos mayores más allá pues de los que el, mundo, bueno, el gobierno maneja pero en Santurbán podemos hacer un par de exploraciones de fracking. No, yo
4: creo que en eso nosotros hemos sido muy claros de que no a la, a la, la explotación minera y a la preservación y la conservación, pero que no caiga la responsabilidad de los gobernantes, pero tampoco uno no puede, eh, el gobierno nacional lo ha dicho, el nuevo petróleo de Colombia es el turismo y eso es una política que hoy ha venido trabajando, el presidente Iván Duque lo ha expresado, nosotros hemos venido contemplando que el nuevo, eh, que el turismo es el, el generador de divisas eh, más grande en el mundo. Sí, Santander es se. Que mientras
3: hay... le dicen a uno eso, San Andrés, que es una meca turística, mírelo cómo está, mientras le dicen a uno eso, los cables de Monpox, de Barichara, del centro de Santa Marta siguen llenándose de cables, digamos. No, bueno, no, no, que Colombia es una meca, pero a ver. Pero estamos están?
4: precisamente trabajando, y eso es lo que los gobernantes deben tener: la visión de, de poder transformar, de aprovechar todas esas riquezas naturales, promocionarlas, explotarlas de manera responsable, de un desarrollo sostenible, que es lo que realmente hoy Santander quiere y lo que queremos ejercer los próximos cuatro años.
0: En materia de seguridad, consumo de drogas en parques.
4: Le he dicho que, que Santander eh, no puede volver a las épocas del pasado, y, y yo me siento muy orgulloso cuando, cuando hablo de que Santander en 2007 era el departamento más seguro de Colombia, y era el mandato que culminaba mi padre, si ¿Sí ves lo contradictorio que es, porque se combatió a todos estos grupos al margen de la ley se convirtió en el en el departamento más seguro de Colombia en 2015, para nombrar algo también importante en 2015 era el departamento libre de cultivos ilícitos y libre de esas hectáreas de coca que hoy otra vez le están haciendo daño a nuestro departamento llevamos en el corrido del año en 2019 cerca de seis secuestros extorsiones, fleteos Hoy se volvieron a ver casos de sicariato que desafortunadamente lo digo sin, sin ser odiosos de que casos de sicariato que vemos en Cali desafortunadamente en Medellín, pero lo estamos viviendo en el área metropolitana, entonces Santander... No puede volver a las épocas del pasado. Entonces, vamos a combatir esos flagelos que hoy las familias sienten miedo en la provincia, en el área metropolitana. La percepción de inseguridad se viene acrecentando. Entonces, yo quiero ser el primer policía y el primer soldado de este departamento. Usted no es
3: policía. No, es pero
4: soy hijo de la institución. Pero como, como el primer comandante en jefe de la fuerza pública, yo tengo que dar ejemplo para trabajar con nuestra fuerza pública para que tengamos unas políticas de seguridad que contrarresten todos estos flagelos de, de inseguridad que se están viviendo en el área metropolitana tenemos que devolver el botón, el botón de pánico tenemos que prever esos, esos robos para que trabajemos con nuestra fuerza pública más pie de fuerza tengamos más dotación de, de cámaras, equipos de comunicación de seguridad, donde haya presencia permanente, donde la familias familias se sientan seguras y sobre todo algo que yo he querido y quiero hacer los próximos cuatro años hay que devolverle la confianza a la institucionalidad a la institucionalidad a nuestra policía a nuestro ejército hoy Desafortunadamente, a veces no confiamos en nuestra policía. Porque y pasan por el... unos
3: episodios. Porque
4: no pasan mire. unos episodios. Pero como este país, y yo lo que quiero en Santander es reducir ese grado de intolerancia, porque este departamento, como es Santander y nuestro país, no aguanta un grado de intolerancia más. Nosotros tenemos que recobrar el cariño, el amor, el respeto en nuestra sociedad, pero también por nuestra fuerza pública. Y asimismo, acercar a nuestra policía para que nuestras familias se sientan seguras. Y todos esos temas de microtrabajo pues los tenemos que seguir combatiendo. Santander en el sur, es que yo cuando recorro a Santander... Tú me preguntas por qué quiero servirle, porque es que yo veo unos problemas muy preocupantes sí. en nuestro departamento, allá en el sur de Santander, que ya colinda con con el Magdalena Medio, donde vemos que ya hay otra vez, se escucha de que hay sembra, hectáreas sembradas de, 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 coca. de coca, es precisamente porque nuestras familias campesinas otra vez están viendo de que no hay alternativas, sino estos productos ilícitos, entonces ahí es donde toca combatir, y Santander no puede se convertirse en la olla del micro tráfico como hoy desafortunadamente en muchos lunares lo hay. qué
3: cambio Radical no le dio el aval?
4: Bueno, siempre contemplamos nuestro ejercicio del de, 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 proyecto de la gobernación de recolectar las firmas. Hace ocho años a mi hermano eh, le, le, a mi hermano Richard le sucedió algo similar. Eh, le, le habían ofrecido el aval del partido de la U y de un momento a otro pues le dijeron que no le iban a dar el aval.
3: Pero ustedes de qué partido son? Porque usted en algún momento fue santista. Luego no, Oscar Iván Zuluaga. Ambos de qué partido son? ¿Cuál es la ideología ah,
4: política yo, no, que ustedes yo, no, tienen? No, nosotros somos, nosotros hemos estado acompañando al presidente Uribe. ¿Usted es uribista? No, yo soy uribista, Después Pero en algún momento
0: está apoyando el Centro Democrático. Después de mi
4: padre, el segundo uribista en la familia soy yo. Eh acompañamos yo les hago ese recuento acompañamos al presidente Santos por el era presidente Vivisa? Uribe cuando okay. en el 2010 okay.
3: en el y luego entonces
4: a Oscar Iván Zuluaga As 2014 Oscar Iván Zuluaga
3: y por qué usted y, no es candidato al Centro Democrático
4: bueno porque al interior yo no me quise someter a una consulta e interpartista porque todos los precandidatos eran amigos porque yo vi algunas situaciones de que como que no habían el, el como el ejercicio democrático ahí que de pronto se fueran a respetar los, sin ser triunfalistas, se fueran a respetar por ahí las decisiones, nosotros contemplamos de que era mejor hacer nuestro ejercicio por firmas y buscar. En los coabales de cambio radical del de centro los de del los centro democrático, ¿no? de los conservadores, pues el centro democrático. A mí me invitaron. Yo no estaba invitado, por ejemplo, al taller donde fue el presidente, eh, el expresidente Álvaro Uribe, a Bucaramanga. Y me llamaron que fuera allá a exponer mis ideas. Y yo, pues, expresé: Pues yo quiero construir una coalición con todas las fuerzas políticas porque nuestro trabajo nunca ha sido pensar en el color en el partido político. Eso de que ya que éramos dos godos, cachiporros, chula Davidas, comunistas, anapistas, eso ya no puede prevalecer en la política. Pero ¿eh? Mauricio,
3: Entonces, la política y la democracia implica pues unos procesos, unas consultas, unos apoyos, etcétera, etcétera. No me, no he entendido muy bien por qué no se sometió a esas consultas del partido si usted porque, es tan uribista pura sangre como dice.
4: Porque yo veía que no había como la, como que se fuese a respetar las decisiones. Como que
3: iba a ganar y no iba a ganar.
4: No, o sea, que pudiese ganar y qué tal que si ganara de pronto no me o sea, fueran no así. ¿Confiaba acercar? en
3: el partido? No
4: en el partido, de pronto al interior. De ¿En cómo el se mecanismo? En el mecanismo o en el interior cómo se está. Es que desafortunadamente lo que yo he sentido que allá... Hay una situación como difícil de ¿eh? quienes manejan el partido entre el su director, en su directorio ¿Qué departamental. Son bueno, es que allá hay unas directivas que es, desafortunadamente, allá como que hay una un choque de trenes, de enfrentamientos. ¿De quiénes? Pues son de las dirigencias, ¿no? No, ¿no? no vale la pena nombrarlos. Entonces dije, yo no voy a someterme a un desgaste que pronto uno pueda salir mal librado. Pero. ...mi corazón... ...las bases uribistas están con Mauricio Aguilar... ...porque saben de lo que nosotros hemos venido trabajando y construyendo nosotros ayudamos a fortalecer el partido de la U en su momento apoyamos al partido Centro Democrático en este momento hemos apoyado al, al partido Cambio Radical a ASIC, que desafortunadamente no nos dieron el aval, es respetuoso pero porque... Nosotros... ¿Pero eso
3: no, es como, eso no suena como politiquería? ¿Por qué? Porque como que apoyo a Santos, luego apoyo a Oscar no, nosotros Iván no apoyamos nosotros no se apoyó apoyamos. a Juan Manuel Santos en su momento
4: lo apoyamos pero por el presidente Uribe y bueno, eso lo mantuve igual.
3: Entonces apoyamos Santos, luego apoyamos Oscar Iván Zuluaga, luego entonces estoy esperando a ver si el aval, si, si cambio radical me da la si y No me lo dieron, que voy a ver si de pronto el, el, el centro democrático no, me lo da. no ¿so es como muy político. No,
4: aclaremos que mira, eh, nosotros apoyamos al presidente Santos por el presidente Uribe porque era el candidato del presidente listo, Uribe. Esa listo,
3: chuleada.
4: Oscar Iván Zuluaga era el candidato del presidente Uribe. Sí. Entonces, no creo que sea incoherente. Acompañamos en su momento al partido de la U, porque era el partido del presidente Álvaro Uribe.
3: Ok, al PIN.
4: Al PIN. Nosotros nos avalamos por el PIN porque en su momento mi padre fue candidato por Convergencia Ciudadana. Y en ese entonces eh, nosotros continuamos por, por como gratitud o lealtad en ese momento al partido que era más partido santandereano uh -huh. a hablarnos, de pronto eh, en ese entonces si no escuchamos algo que nos decía el presidente Uribe ¿por qué no se avala? y le decía ¿por qué no avala a su muchacho por el partido de la U? tal vez... ¿Se eh, equivocó ahí? Bueno, pues de pronto fue no haber tomado una decisión digamos más... Eh, a conciencia para que pronto no hubiéramos vivido todo ese estigma que se vivió pero por supuesto fui, pero fuimos fui, tratamos de ser coherentes o sea y como mi hermano se avaló por el partido cambio radical pues no está usted
3: estaba esperando que también le... no <risa> no, 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 <risa> no es que <risa> yo
4: le dije mire nosotros contemplamos mire desde el marzo del de, el 18 de marzo inscribimos nuestro grupo significativo mira cuando entregaron los avales nosotros comenzamos a recolectar firmas vamos a recolectar las firmas para que nosotros no tengamos esas situaciones, mira, al, al interior de los partidos eh, de cualquier de, dentro de la democracia unos salen contentos, quedan satisfechos y otros quedan desgustados o insatisfechos porque las porque decisiones la es así. porque la democracia es así y nosotros no queríamos generar ningún tipo de desgaste vivirlo al interior de los partidos, vamos por firmas. Ah, que si los partidos nos quieran acompañar y a los coavales bienvenidos, porque nosotros queremos construir un, un departamento donde las fuerzas políticas es que nosotros no no hablamos mal de los partidos políticos para después recibirlos. Yo construí las mejores relaciones en el Congreso con todos los partidos, pues esa fue nuestra invitación, pero nuestro ejercicio Primordial fueron la recolección de las firmas Recolectamos 187 mil firmas Es el afecto de la gente De, de los corazones santandereanos que Explíqueme creen una cosa
3: ¿cómo, ¿Cómo funciona? Pues indudablemente usted hace parte de un clan político Que son los Aguilar con un papá eh, Hiper megapoderoso en Santander ¿Y por qué Andela, le dicen clan? Y no Porque otro es nombre. un clan Bueno, entonces como le digo, familia, política
4: Bueno, mejor, me gustaría
3: Pero es lo mismo
4: no, gran político, clan político,
3: familia política. Bueno, sí, yo sé clan que no, El plan no, no es decir, es pues es un clan. Como el grupo lo familiar, serpa. Bueno, sí. No porque grupo familiar, antes al contrario, suena como si manejaran eso, como si fuera la fina. No, el
4: equipo Aguilar.
3: No, es un clan.
4: Bueno. No, digamos, así se llama. El equipo Aguilar, bueno.
3: <ríe> ¿Cómo funciona eso? Digamos, el, el coronel Aguilar dice, bueno, y. Eh, bueno, Richard, pues siempre ha tenido, y usted también como esta cosa política, decía, bueno, usted láncese al Senado, usted láncese a eso, ¿eso cómo se decide? No. La cena en la casa. La, la cena en la cuánto, casa.
0: Y, por ejemplo, ¿cuál es el papel del coronel Aguilar en esta ¿Hoy campaña? Hoy en día, exacto.
4: Bueno, mi padre ya está por encima del bien y del mal. Él ya está retirado de, de la política.
0: Pero que,
3: obviamente sigue siendo un personaje muy importante pues en la familia.
4: Claro, y goza de todo el cariño de, de, la, de la familia santanderiana Por eso, cuando yo les digo... Eh, Averigüemos un poquito de la vida de de Hugo Aguilar, o de la gente, del cariño hacia la gente de Hugo Aguilar, es un cariño que...
3: Sí, que, de acuerdo, no, no, o sea, todo eso hay hecho. que entenderlo, digamos, en Santa Santander, pero él... hay gente que quiere a Hugo Aguilar, otra gente que no, como hay gente que quiere a Los serpa, otra gente que no, pero digamos, son pues las grandes, si no quiero usar el término clan, eh, las grandes <risa> corrientes eh, políticas que hay.
4: El equipo Aguilar, que somos muchos Pero además es que funciona así
3: en todos los departamentos, sí, en claro. la costa es igual, es decir que los charnos son un clan, pues no, ¿me ¿entiendes? Una, me es así, no, no. Bueno, yo Porque no, mi, no, no lo digo con no, una no, no, connotación
4: no, no, negativa, no, no, lo digo no, no, no. porque no, es así. No, sino que a mí lo me gusta saber ¿Cómo más, funciona? ¿Cómo funciona? Pues hoy quienes han asumido el liderazgo al interior de este equipo, pues es mi hermano que está en el Congreso. Yo no continué porque veíamos que en el partido que yo estaba iba en decadencias, yo el guardé de gratitud y siempre hablé en de nombre del partido porque fui responsable de mis actuaciones y defendí mis postulados y lo que hice en el Congreso de la República, a pesar de que pertenecía en un partido que desafortunadamente estaba cuestionado, estimatizado, es el PIN? que fue el PIN y después Opción Ciudadana. Veíamos que no íbamos a, a mantener nuevamente nuestra curula. Hace, en el 2014 yo saqué, fui uno de los senadores más votados en el país sí. con más de 100 mil votos y por poco casi nos saca el umbral. No íbamos a correr el riesgo de... De, de, de perder, quemarse. de quemarnos. Entonces decidimos. Eh, Richard, pues ya había culminado su gestión, tenía un reconocimiento, tenía las posibilidades, propusimos el nombre de que Richard fuera candidato.
3: ¿Cómo se decide eso?
4: Pues porque también el mismo equipo de la estructura, de candidatos al conce, de los concejales de los alcaldes de los presidentes, de junta, dicen no, pues la persona más opcionada para que vaya al Congreso de la República debe ser Richard, es que no, los, no es imposición nuestra es de un equipo, de una estructura donde están nuestros líderes y dicen, incluso dicen, usted, y sus, sus hermanas es, y sus
3: otros hermanos no, mis hermanos, los siete restantes no, no ellos sí
4: están eh, mi otros hermanos son médicos, cirujanos, uh -huh. muy reconocidos Aguilar Villa, uh -huh. eh eh, mi hermana, que es bacterióloga, se está terminando una maestría en, en Brasil. Mis otros hermanos están no en... ¿Tiene Estados nada Unidos. que
3: ver con política?
4: No, mi no. otra hermana trabaja... Eh, bueno, mi otra hermana trabaja, ella trabaja en la vicepresidencia de la Cámara, pero digamos más eh, función, eh, digamos, de profesional que, que estar en el, en el escenario político, Técnica. técnico. Y mis otros hermanos están estudiando medicina en Estados Unidos, mis otros eh, menores, los mellizos, están culminando su bachillerato. ¿Los Entonces, mellizos son los chiquitos? Sí, ya tienen, <risa> tienen 16 años.
0: Desde el último amor del, del
3: papá. El, los últimos <risa> amor. Entonces, no nos no ha contestado la pregunta de Carolina: ¿qué papel juega? No. No, o sea, por eso, entonces
4: mi padre ha estado, pues, el cómo como fundador de esta de este equipo pues ha estado ya retirado, nosotros quienes han asumido ese liderazgo es Richard y Mauricio pero no
0: puede decirnos que está retirado, me imagino que en las noches lo llama, bueno mañana cuál es el recorrido qué va a hacer, con quién se va a reunir, cómo no, funciona los,
4: los, los sabios consejos, eso sí de todo el día, eso eso nunca faltarán y, y yo siempre he dicho frente a alguna dificultad, para mí la experiencia, un padre nunca va a querer lo malo para sus hijos y, y frente a esa experiencia frente a su conocimiento, frente a, a las vicisitudes de la vida pues yo creo que el mejor consejero es mi padre Hugo Aguilar y en él ...pues estará también, eh, digamos, el, el poder recibir eh, esas orientaciones... ...pero quien hoy ha asumido esa responsabilidad, ese legado... ...pues está en Richard y Mauricio, y quien es hoy... ...y quien hoy tiene la responsabilidad es Mauricio Aguilar... ...porque quien va a administrar con el favor de mi Dios... ...y el favor de la familia santanderiana será Mauricio... Y, ...y ese número de alcaldes, concejales, diputados... ...que vamos a tener para poder administrar... ...y gerenciar muy bien al departamento de Santander... ¿Cuántos años tiene? Yo tengo no. 43...
3: Bueno, pues Mauricio tiene una carrera muy larga... ...por delante... ...muchas gracias por haber venido a Mesa Blue ...el 28 de octubre... ...entonces lo llamamos a felicitar seguramente... ...y... y ...pues nada, lo esperamos acá para lo de los cables de... ...de... ...de, Barichara. de Barichara. <risa>
4: pero, ...pero no conoces... ...pero no conoces a, a... conocer
3: Florian... ...no, no conoces... Acuerdo, ...no, no claro. conoces Panachi... Claro que sí lo ¿Y conozco. ¿Y el Santísimo? No, el Santísimo no.
4: Tienes que conocer sí, el Santísimo y tienes que me ir a su Es un vamos... poco
3: exagerado lo del Santísimo. Tengo Conócelo. que ir a ver, a convencerme un poco. Conócelo, te dice, invito. Pero, es que a mí, una... una ¿cuánto le costó? 20, qué? ¿27 sí,
4: mil? Sí, cerca de los 27 mil. No sé
3: si el departamento necesitaba eso. Claro. Había, ¿Esa plática no se podía haber gastado claro, en otra es cosa que... mejor?
4: porque es que esa obra contempla también todo el desarrollo social de nuestras familias campesinas, acueductos, veredales, escuelas, todo el complemento para poder también de vías. Entonces, es un desarrollo integral, no es solo allá el monumento, es lo del beneficio lo que, ocurre, que alrededor. ocurre alrededor. Entonces, a veces estigmatizamos esas obras, pero si no existieran, Santander no sería hoy lo que hoy es. Y yo creo que queremos es invitarte... Ah, que conozcas aún más a que nuestro departamento. El
3: rafting del río. No. Que es
4: que mesa Panachi. Del cable vuelo, de, no de los cables de Barichara, sino el cable vuelo de, de, del, del, de Panachi. Del, del
3: gallineral me tiré muchas veces del, haciendo rafting. Que,
4: que montes en el teleférico del Santísimo, que conozcas Hidrosogamoso y los otros atractivos que sin duda vamos a generar los próximos cuatro años. Es más, y te invitamos para que hagas la mesa blu. Mesa callejera desde, desde callejera de esos. Desde Una, Callejera
3: nos encanta la calle nos encanta además mostrar los lugares bonitos de Colombia y Santander tiene un montón así es que es un paraíso lo esperamos acá de nuevo Nerting.
4: Nerting.
0: <risa> <risa> Nerting Aguilar además para Gracias. que
4: como mujer eh, sin duda nosotros hemos denominado a las a la, a la mujeres santandereanas las mujeres valientes y qué honor nos harías tú allá en Santander también. No, esas haciendo... santanderianas
3: como son de bravas, no, son así de bravas la fama que tienen. O... No,
4: eso es, son famas, son unas mujeres, <risa> son mujeres valiosas y mujeres valientes como son todas nuestras mujeres colombianas, pero con esa característica de que son mujeres también trabajadoras y, y las vamos a empoderar los próximos cuatro años. Entonces sería un honor recibirte allá en Santander. la bueno, nacionalidad
3: santanderiana.
4: Claro, y el que pisa tierra santanderiana es santanderiana entonces <risa> sin duda serás allá una gran santanderiana. <risa> <en nuestro risa>
3: Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander esta noche en Mesa... Blu. Feliz noche. Gracias. Gracias.
1: Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Se
2: aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Y en Blue Radio y BlueRadio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias, las fake news. Con información de Bogotá, Antioquia, los Santanderes, el Caribe, el Pacífico y de toda Colombia. Numeral Vote Bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
1: El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Didonato y al Ensamble Il Pomodoro con el recital barroco En Guerra y Paz, con obra de Händel y Pocel, entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org. Código PULEP EII 686.
2: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Más temas que nos interesan. Más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Blue Radio, la nueva